0: En el año de 2005, la muerte de Marichica Irina Cornici, una monja de 23 años en Rumania, causó indignación en todo el mundo, puesto que dicha religiosa fue objeto de un exorcismo y una crucifixión días antes de su muerte. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del exorcismo en Tánacu. en donde la protagonista de nuestra historia fue víctima no solo de una enfermedad mental, sino del fanatismo del padre que lideraba un monasterio, al igual que la incompetencia del sistema de salud. En este caso, lejos de tratarse de un exorcismo, más bien se trata de una mujer que fue víctima de los propios demonios de su mente. Y para quien esté escuchando este episodio a través de Spotify, o de Pinecast, les aviso que dejaré fotos reales de este caso de exorcismo en el video que se suba a YouTube. Trataré de no poner fotos demasiado gráficas, por respeto a la misma Marichi Kirina Cornici. Pero sin más, empecemos hablando de la protagonista de nuestra historia. Marichi Kirina Cornici nació en 1982 en la comuna de Ivanesti, en la ciudad de Barlad, en Romania. A la edad de dos años, Irina fue testigo del suicidio de su padre, quien se ahorcó en la casa de la familia. Derivado de lo anterior, su madre ya no podía hacerse cargo de sus hijos, por lo que Irina y su hermano Basil fueron trasladados a un orfanato manejado por el gobierno de barlath Sin embargo, la vida de Irina en este orfanato sería un verdadero infierno, ya que los abusos físicos psicológicos y sexuales de otros niños del orfanato y del propio personal administrativo no se hicieron esperar. Inclusive, se habla de que un fotógrafo alemán de nombre Joachim Plaf les pagaba a Irina Cornici y a otras niñas para que fueran fotografiadas en poses eróticas. En 1999, Irina acudió a una escuela rural cerca del orfanato. Dos años más tarde, es decir, en 2001, Irina Cornici se trasladó a Alemania para trabajar como una niñera, en donde le dieron techo, comida y un poco de dinero, que iba ahorrando para después poder independizarse por completo. Sin embargo, en enero de 2005, Irina Cornici y su hermano Basil acudieron al Monasterio de la Sagrada Trinidad en Tánacu, en el distrito de Vaslui, en Romania. Liderado por el padre de 29 años, de nombre Daniel Petru Krojenoa, efecto de visitar a una amiga de nombre Parashiva Ángel, quien se desempeñaba como una monja en el citado monasterio. Antes de que los hermanos partieran a su hogar, Parashiva Ángel, es decir, la amiga de Irina Kornichi, los convenció para que se unieran al claustro de religiosos y sirvieran a Dios, a lo que ellos aceptaron, sin saber que este sería el lugar que conduciría a Irina Kornichi a su muerte. Ahora bien, antes de entrar como tal en el caso de exorcismo y específicamente en este ritual, les recomiendo ampliamente que vean el episodio de posesiones y exorcismos en dado caso de que no lo hayan visto, ya que aquí en este episodio explicamos las cuatro señales de posesión demoníaca que usualmente se encuentran en todas las personas que han sido posesas. En este caso se trata de cuatro señales, nada más vamos a recordarlas. La primera se trata de aversión a lo sagrado. La segunda se trata de hablar lenguas extranjeras de las cuales no se tenía conocimiento previo al exorcismo. La tercera se refiere a fuerza sobrehumana. Y la cuarta se refiere a conocimiento de lo oculto. Entonces en este caso vamos a ver qué requisitos se cumplen o qué rasgos se cumplen para así determinar si efectivamente existió o no una posesión demoníaca continuemos el 8 de abril del 2005 irina cornichi sufrió de un colapso nervioso en el que sufrió de alucinaciones auditivas e intentó autolesionarse, ya que en sus palabras satanás la acosaba y le decía una y otra vez que era una pecadora por lo que las monjas del monasterio llamaron a una ambulancia Derivado de lo anterior, Cornici fue hospitalizada en el ala psiquiátrica de un hospital en el distrito de Basli, en donde fue tratada por el doctor George Silvestrovici, quien la diagnosticó con síntomas de esquizofrenia temprana y leucemia. No obstante ello, Irina Cornici solamente permaneció en dicho nosocomio por dos semanas, siendo dada de alta el 23 de abril del 2005. En los siguientes días, Irina Cornichi parecía que había mejorado e inclusive pudo realizar un viaje a la región de Banato Romano con la finalidad de recoger 4.500 euros que había ahorrado de sus trabajos en Alemania y que había ingresado a un fideicomiso. Sin embargo, Irina solamente pudo recuperar 500 euros, situación que desencadenó en una recaída. Irina comenzó nuevamente a comportarse de manera violenta, profiriendo insultos a los religiosos que se encontraban en el monasterio y a la iglesia misma. De acuerdo con el testimonio de las monjas del monasterio, Irina sacaba espuma por la boca y se rehusaba a beber agua bendita, e inclusive intentó incendiar su habitación cuando los religiosos la encerraron en ella. A pesar de que el comportamiento violento de Irina, pudo deberse a que ya no contaba con medicamento para tratar su esquizofrenia, su hermano Basil le solicitó al padre Daniel Corollano que no llamaran a una ambulancia, ya que no confiaba en los doctores. El padre Daniel Corollano estuvo de acuerdo, ya que según sus palabras, y cito, los demonios no pueden expulsarse con pastillas, por lo que decidió practicar el rito de exorcismo a Irina Corniche. El 10 de junio de 2005, el padre Daniel Coroyano ordenó a los miembros de la congregación que amarraran a Irina a dos tablas que asemejaban una cruz, para así empezar el rito de exorcismo y evitar que lesionara a los presentes. Para ello, los religiosos ataron a Irina usando trapos y cadenas, y la amordazaron para que dejara de insultarlos, así como a la iglesia y a la religión misma. Después la llevaron a un cuarto y la encerraron, mientras que en la parte externa, los miembros de la congregación, liderados por el padre Daniel Corollanó, pronunciaban las oraciones de San Basilio el Grande y conmemoraban el ascenso de Jesús. Este ritual duró aproximadamente tres días, es decir, del 10 al 13 de junio de 2005. Posteriormente, el padre Daniel Corollanó Ordenó que metieran a Irina adentro del monasterio y que la dejaran encadenada a la cruz por tres días más, sin que le dieran algún tipo de alimento o bebida, ya que consideraban que el ayuno religioso ayudaría a expulsar a los demonios que la habían poseído. De acuerdo con las monjas, el 15 de junio de 2005, Irina Cornichi se había tranquilizado por lo que la desataron de la cruz y le dieron a comer pan y a beber té. Sin embargo, justo después de beber el té, Irina Cornichi se desplomó en el suelo. Al ver que el pulso de Irina estaba demasiado débil, los religiosos llamaron a una ambulancia, en la que los paramédicos administraron seis dosis de adrenalina a Irina para que sobreviviera. Sin embargo, esto no fue suficiente. Ya que desafortunadamente Irina Cornici murió de camino al hospital. Al momento de su muerte, Marichica Irina Cornici contaba con tan solo 23 años. El 20 de junio de 2005, Irina Cornici fue enterrada en su pueblo natal, en Perieni, que se encuentra al norte de Rumania, y su misa fue presidida por el mismo padre que la llevó a su muerte, es decir, el padre Daniel Corollanó. De acuerdo con el padre, justo cuando estaba descendiendo el ataúd de Irina, se escuchó un relámpago y consideró esto como una señal de Dios de que habían realizado lo correcto y que el alma de Irina estaba a salvo. Sin embargo, esta historia estaba lejos de llegar a su fin. Los paramédicos que atendieron a Irina notaron que su cuerpo presentaba diversos moretones y marcas de ataduras en pies y manos, por lo que dieron aviso a las autoridades. Por esta razón, se le practicó una necropsia al cuerpo de Irina, en la que se determinó que la causa de muerte fue una insuficiencia aguda cardiorrespiratoria, una asfixia mecánica, diversos traumas y deshidratación. Una vez que se le dio aviso a las autoridades eclesiásticas de la muerte de Irina Cornici, el 18 de junio de 2005, el vicario de la región de Husi, de nombre Corneliu Barladenau, llegó al monasterio de la Santa Trinidad para suspender y prohibir la celebración de misa hasta que la fiscalía finalizara las investigaciones. Sin embargo, las monjas y el sacerdote golpearon y estuvieron a punto de romper el hábito del citado vicario, por lo que la policía tuvo que intervenir para defender a los enviados del obispado. El padre Daniel corallano y las cuatro monjas de nombres Nicoleta Arcalianu, Adina Sepreaga, Simona Bardanas y Elena Otel fueron arrestados y llevados a Baslui, por cargos de homicidio agravado en contra de Irina Cornici. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis cultural y como dato curioso, de acuerdo con la ley de Rumania, se considera que un asesinato o un homicidio es agravado por otras razones porque se cometió con sadismo, es decir, porque se tenía la intención de matar a una persona y de acuerdo con el fiscal de Rumania, esto es precisamente lo que ocurrió en el caso de Irina Cornici. Es decir, que tanto el padre como los demás miembros religiosos querían la muerte de Irina Cornici y de hecho hicieron todo lo necesario para asesinarla. Pero cerramos este paréntesis y continuamos. Durante 11 horas, el fiscal Ovidio Berinde interrogó al sacerdote, ¿quién? Todavía estaba convencido de que había hecho lo correcto, ya que en sus palabras había salvado el alma de Irina y derrotaron al demonio a costa de su cuerpo. Asimismo, el padre Daniel Corogeno estaba convencido de que la causa de muerte de Irina no fue el rito de exorcismo per se, sino que derivó de las seis inyecciones de adrenalina que le administraron los paramédicos de la ambulancia. Inclusive, el mismo padre Daniel Croyanó después manifestó que él sabía que en el momento en el que él había hablado a la ambulancia significaba la muerte de Irina. No obstante lo anterior, el 20 de febrero de 2007, un tribunal de Baslui sentenció al padre Daniel Croyanó a 14 años de prisión, mientras que la madre superiora fue sentenciada a ocho años de prisión. Por otro lado, las tres monjas restantes fueron sentenciadas a cinco años de prisión cada una. A su vez, los cinco religiosos implicados fueron excomulgados de la Iglesia Ortodoxa. El portavoz de la Iglesia Ortodoxa señaló en su momento que el exorcismo practicado a Irina Cornici había sido, y cito, un acto abominable una práctica bárbara que no tiene precedentes en la historia de la vida monástica oriental. A pesar de ello, la Corte de Apelación redujo la sentencia del sacerdote Daniel Petruc Coroyano a siete años de prisión y, posteriormente, el 29 de noviembre de 2011. Y derivado del buen comportamiento que presentó el sacerdote, un tribunal en la provincia de Baslui noreste de Romania le concedió la libertad condicional bajo caución, por lo que solamente cumplió con dos tercios de la condena. Curiosamente, en el año de 2014, y derivado de un nuevo análisis realizado a los restos de Irina Cornici, se determinó que la verdadera causa de muerte fue gracias a la sobredosis de adrenalina derivada de las seis inyecciones que le fueron administradas por los paramédicos que la atendieron ese fatídico día en el que desafortunadamente falleció de camino al hospital. Ahora bien, una vez que ya tenemos los datos del caso y más que nada pues todo lo que pasó, vamos a analizar si efectivamente se pudo haber tratado de un caso de posesión demoníaca de acuerdo con estos signos de posesión demoníaca que establece el padre Gabriel amor Como tal, tenemos una aversión a lo sagrado y esto se expresa cuando Marichica Irina Cornichi no puede beber agua bendita y de hecho inclusive está insultando a la iglesia e insultando a todos los miembros del monasterio. En segundo término, como tal, no puedo ver o bueno, no puedo desprender que haya un conocimiento del oculto. Tampoco puedo desprender que exista conocimiento de lenguas extranjeras o bien si existe algún tipo de fuerza sobrehumana que naturalmente no pudo haber presentado Marichi Irina Cornici. Entonces, como tal, digamos que no tenemos suficiente información para determinar si efectivamente se trató de un caso de posesión demoníaca. Nosotros en este caso consideramos que realmente no se trató de un caso de posesión demoníaca, sino que más bien se trató de un caso no atendido o mal atendido de esquizofrenia. Y más que nada nos basamos primero por el primer diagnóstico que se le dio a Marichi Irina Cornici de parte de este hospital que entró después de tener un ataque de nervios y lo segundo y más importante es que aparentemente esta recaída que tuvo después de viajar y ver que no pudo recuperar el dinero de su fideicomiso fue precisamente o coincidió porque ya no tenía el medicamento para la esquizofrenia. Entonces como tal, al menos por la información que logramos obtener de este caso, podemos determinar o bueno, es nuestra opinión evidentemente que no se trata de un caso de posición demoníaca, sino que más bien se trató del fanatismo religioso del monasterio de la Santísima Trinidad y de la mala praxis de los médicos que la atendieron. Más que nada se me hace sumamente extraño de que a ella la hayan dado de alta a pesar de tener este diagnóstico de esquizofrenia y de leucemia. De acuerdo con algunas fuentes, de hecho, aparentemente a Mariche quirina Cornechi la dieron de alta principalmente porque en caso de que llegase a morir, sobre todo por este diagnóstico de leucemia que tenía, pues no iba a contar dentro de las estadísticas del hospital. Pero ahora bien, ¿cómo puede ser posible que con este diagnóstico de leucemia y de esquizofrenia los religiosos del lugar hayan decidido, en vez de enviarla otra vez al hospital?, realizarle este ritual de exorcismo desafortunadamente en este caso parece ser que los medios internacionales porque este caso sí fue importante en medios internacionales solamente se refieren al aspecto de que Marichi irina cornichi fue crucificada y de hecho si ustedes buscan noticias de este caso es como que el detalle que más resalta es decir realmente no existe como tal una explicación del rito de exorcismo, no existe como tal qué oraciones o qué ritos usaron específicamente para retirar al demonio de Marichi Kirina Cornichi. Es más, ni siquiera se establece si hubo una especie de comunicación entre el exorcista, el padre de Daniel Corriano, y el demonio que estaba poseyendo a Marichi Kirina Cornichi, sino que realmente todos los medios... Hacen más hincapié a que número uno fue crucificada y número dos que fue crucificada en pleno 2005. Entonces como tal por ahí tenemos, eh, adolecemos de información para efectivamente determinar a ciencia cierta, bueno no a ciencia cierta, pero para estar más seguros de si se trató o no de un caso de exorcismo. Como tal, este caso inspiró dos películas. Una salió en 2012 y se llama Beyond the Hills o Más Allá de la Colina y otra en 2017 que se llamó The Crucifixion o La Crucifixión. La verdad es que nosotros no hemos visto estas películas. Si alguien las ha visto y las recomiendan, ya saben que nos pueden poner sus comentarios en el video de YouTube o en nuestras redes sociales y pues ya yo creo que armaremos después maratón de películas de terror o maratón de películas malas de terror para todos ustedes. Como tal, digamos que este episodio y este caso por la misma falta de información es todo lo que tenemos y de hecho es, este va a ser un episodio muy corto. Si ustedes tienen alguna otra información que se nos haya pasado, ya saben que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, que de hecho siempre las mencionamos al final del episodio, justo antes de los saludos. En eh, dado caso de que tengan algún otro dato de Marichi Kirina Cornici o del paradero actual del padre Daniel Corollanu, porque como tal después de este caso parece ser que se desaparecieron de la faz de la tierra. Y además al tratarse de una provincia bastante pequeña de Rumania, pues este caso es común que se haya desaparecido en los años. Además de que usualmente cuando la gente menciona Rumania, pues casi casi uno piensa en Vlad Tepes o en Drácula. Que por cierto, después hablaremos de ellos, pero esto, es, esto a será a más adelante. Como tal, es el final del episodio de hoy. Esperemos que a pesar de que haya sido muy corto, les haya gustado mucho. Y ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia de algún tema en específico nos lo pueden dejar en los comentarios del video de YouTube o bien en nuestras redes sociales. Y ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros aún más rato. Ya saben que nos vemos el próximo viernes en otra transmisión de Señor Oscuro. Así que Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Este episodio la verdad es que pensé que iba a ser un poco más largo, pero nos vimos limitados sobre todo por la falta de fuentes. Se vio que las fuentes diferían mucho entre sí. Por ejemplo, por un lado decían que la madre de Marichica Irina Cornichi era alcohólica, en otros lados decían que no. Luego también se llegó a mencionar de que ella aparentemente tuvo una especie de amistad erótica con su amiga de la infancia, es decir, la que después estuvo en el monasterio siendo monja. Entonces, como tal, digamos que este caso, las fuentes fueron muy contradictorias y de hecho, como ya lo dije, solamente se basaron en el hecho de que esta persona fue crucificada. Como que obviaron toda la demás información y se centraron en este aspecto. Bueno, y además de que como era posible de que en 2005 todavía existieran estas, abro comillas y cierro comillas, prácticas barbáricas. Ya saben que si les gustó mucho el episodio de hoy, nos pueden buscar en nuestras redes sociales para que no se pierdan de ningún estreno. Y nos encontramos en Facebook en la página web wwwfacebookcom diagonalmrsoscuro en Instagram, ya sea directamente en nuestro usuario arroba colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com diagonal y además nos encontramos en YouTube, en Spotify y en Pinecast bajo Señor Oscuro Pero ahora bien, mis estimados, vamos directo a los saludos Como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, búsquenlos en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar, como siempre, un fuerte saludo y mi más eterno agradecimiento a Rodrigo y Sócrates del equipo de Carol Sound, ya que gracias a ello ven toda la magia de todos los sonidos que se agregan. La verdad es que cuando yo termino de grabar los episodios, usualmente tengo cero creatividad. Entonces ellos son los que le ponen la música de fondo, los efectos de sonido. Entonces todo el reconocimiento va para ellos. También en Spotify nos estamos dando cuenta de que tenemos audiencia en Estados Unidos, en Costa Rica, en Colombia, Argentina, en España, también en Alemania, Polonia, Ecuador... Entonces les mando muchísimos saludos a todos ustedes, que de hecho no sé exactamente quiénes son porque estoy viendo las estadísticas en Spotify, pero la verdad es que gracias a ustedes pues esto no sería posible. También les quiero mandar un gran agradecimiento a todos, ya que ya subimos de, de ranking, vamos a decirlo así, porque ya Señor Oscuro se encuentra en el número 25 del top de podcast de Crímenes Reales en México, y en el número 47 de Religión Espiritualidad de México también. Entonces, pues muchas gracias por ayudarnos a seguir subiendo. Ya saben que intentaremos de que todos los viernes tengan episodios bonitos de temas paranormales, asesinos cereales, no sé, igual después hablamos del fenómeno ovni, todavía estamos viendo ese tema, y de exorcismos y todo lo bonito y cool También en YouTube quiero mandarle un fuerte saludo a Antonio Luna, para que todos sepan, la próxima semana se va a subir el capítulo de Demonología. Yo creo que va a ser uno de una serie de capítulos, pero vamos a intentar de que este capítulo sea como Demonología Introducción, así como en el de Asesinos Cereales. También le mando un fuerte saludo en YouTube a Salvador Lira del Mazo Rodríguez, un estimadísimo compañero de la universidad que también nos está comentando. Muchas gracias, Chava, por seguirnos y por comentarnos también. A Café Mórbido, que de hecho no sé si sea el podcast de Eddie Monster. Porfa, confírmame si escuchas este mensaje. Si no, también te mando un gran saludo a Don Fernando Mundo y a, a Yebella, porque la verdad es que, o sea, ellos nos han pasado súper buena vibra. Y la verdad es que qué bueno que les están gustando mucho los episodios y también todas sus palabras, la verdad es que nos anima mucho a seguir. Y como siempre, pues, ya saben que el mayor agradecimiento va para todos ustedes que nos comparten. Nos siguen en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, nos escuchan en Pinecast. Pues sin ustedes esto no sería lo que es, ¿no? Que la verdad es que espero y esperamos de parte de todo el equipo del Señor Oscuro por lo menos los podamos distraer un poco en esta época de pandemia y sobre todo pues porque ya no sabemos si van a venir los aliens en agosto si van a venir los zombies en octubre o si va a venir no sé Cthulhu ya no se sabe esperemos al menos distraerlos un poco de toda la situación que está pasando ya saben que como siempre les deseo una muy bonita semana ya saben que no importa lo que digan nuestras autoridades o nuestro gobierno no me voy a meter en política, pero sigan las recomendaciones sanitarias, ya saben usan a distancia, lávense sus manitas con agua y con jabón como lo haría ping-pong y usen cubrebocas, eso es muy importante. Esperemos verlos la próxima semana en otra transmisión. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.